0: Bonjour euh, Eric Anseau. Bonjour
1: Jean-Peter. Bonjour.
0: Vous êtes euh, maître de conférence habilité à diriger des recherches à Sorbonne Université. Et même si votre modestie doit en souffrir, je Crois qu'on peut le dire, vous êtes l'un des meilleurs spécialistes français de l'histoire du 19e siècle, alors qui déborde, on, on va, va s'en rendre compte sur le 20e. Vous collectionnez les prix et les distinctions, euh, comme les biathlètes français, les médailles olympiques euh, actuellement. <rire> euh, je cite pêle le Grand Prix de la Fondation Napoléon en 2000, le Prix du Mémorial, le Grand Prix littéraire, euh, de, la, qui est Grand prix littéraire de la ville d'Ajaccio en 2008, le Prix Guizot de l'Académie française en, en 2018. Vous avez fait votre thèse sous la direction du grand Jean Tulard et vos travaux sur le second empire font référence euh, au point que vous présidez le prix le jury du prix euh, mérimée qui couronne la meilleure thèse d'histoire sur, sur le second empire forcément quand on travaille sur le 20e siècle et sur la naissance de la euh, troisième république sur le passage au 20e siècle la question de la laïcité s'impose à vous et j'ai vu dans la liste de vos publications que vous avez dirigé à l'automne 2016 euh, pour la revue Commentaire un dossier intitulé Une laïcité européenne point la place des religions dans l'Europe d'hier d'aujourd'hui et de demain. Le livre que nous allons présenter aujourd'hui que je montre à la caméra euh, est intitulé Laïcité un principe et son sous-titre est De l'antiquité au temps présent. Comme aurait dit le, le général de Gaulle, même si on s'éloigne un peu de votre objet historique, vaste programme. Une de ses richesses, et il y en a de nombreuses, ce livre, c'est non seulement la diachronie, après tout, c'est plutôt la règle quand on a affaire à, à un historien, mais c'est aussi la synchronie, puisque votre ouvrage fait une synthèse mondiale de la laïcité, précisément dans vos deux chapitres, le 9 et le 10 plus particulièrement, mais c'est une constante page 23 de votre introduction vous plaidez pour une approche historique de la laïcité vous dites que plus encore que pour d'autres domaines l'histoire est essentielle je me permets de vous citer elle est l'étude du passé dites vous mais aussi de l'historicité d'une société c'est à dire des traces historiques encore présentes celles-ci sont nombreuses et nécessitent d'être analysées à défaut elles sont négligées ou déformées et instrumentalisées L'actualité récente nous le prouve suffisamment, fin de citation, et vous évoquez ensuite l'assassinat de Samuel Paty par un salafiste et les anachronismes qui se sont manifestés alors dans certains commentaires. Le Robert, le fameux Robert, donne plusieurs définitions au mot principe. L'énoncé d'une loi générale, le principe d'Archimède, une règle d'action s'appuyant sur un jugement de valeur et constituant un modèle et un but, que l'on retrouve dans l'expression « j'en fais une question de principe ». Et quand le mot est au pluriel, il s'agit d'un ensemble de règles morales auxquelles un individu ou un groupe est attaché. Je voudrais bien, mais j'ai des principes. Euh, dans quel sens, euh, cher Eric Anso, faut-il entendre le mot « principe » dans votre titre
1: alors, merci tout d'abord, Jean Petet, pour votre présentation qui me va droit au cœur. Et en fait, je peux revenir sur une partie de ce que vous en avez dit pour arriver à ce principe de, de laïcité. En fait, vous l'avez souligné, le questionnement d'un historien qui en a un petit peu assez de voir que ce principe de laïcité est mal compris, voire interprété, tiré à U et à Dia, sans faire référence à l'histoire, l'histoire où il a pris son ancrage. Et euh, après en avoir discuté euh, pendant des années, avec Émile Poulat d'abord, avec Jean-Marie Maillard ensuite, euh, moi, l'historien du politique, eh euh, j'ai eu envie de m'intéresser à cette laïcité, car elle est tout à fait fondatrice à la fois pour notre République, pour notre vivre en société euh, et également pour notre État. Hein, on va avoir l'occasion, je pense, de bien nous bien. livrer un panorama historique. Euh, la laïcité est consubstantielle, je dirais, de la naissance et de l'affirmation en France de l'État. Alors, on dit parfois que la laïcité est une valeur. On dit surtout qu'elle est un principe. Et pour moi, et c'est pour ça que j'ai voulu le, le mettre dans le titre, c'est un principe. C'est un principe en quoi Eh bien, c'est un instrument, c'est un moyen qui permet, en fait, de faire vivre nos valeurs et de vivre en commun. Hein, vous avez rappelé les, les trois éléments qu'on retrouve dans le petit Robert pour définir ce qu'est un principe. Eh bien, ils sont tous les trois valables, en fait, pour ce qui relève de la de mmh. laïcité.
0: Alors, ce qui est très spectaculaire, et j'emploie le mot à dessin, spectaculaire, dans votre ouvrage, euh, parce qu'il s'agit presque d'un spectacle, si je puis dire. Dans tous les cas, pour moi, c'est lecteur et un peu intellectuel, je veux dire, c'est beau à voir, c'est votre bibliographie. Hein. Euh, je crois avoir une certaine expérience de la lecture des ouvrages de sciences humaines au sens le plus large, euh, mais une bibliographie qui court de la page 341 à la page 380 de votre livre, dans une police de caractère dont le corps ne dépasse pas euh, 8, c'est remarquable. Et vous l'avez pourtant <rire> qualifié de bibliographie sélective. Et dans vos pr pr premières pages, <coughs> et en particulier page 12 de votre introduction, vous évoquez justement cette abondance de textes et d'ouvrages, et vous parlez même, et vous dites même que vous avez fait une bibliographie, euh, vous parlez d'une bibliographie foisonnante et divisée. Et d'ailleurs, vous dites, page 13, que le catalogue de la Bibliothèque nationale de France ne dénombre pas moins de 1700 titres consacrés à la laïcité avec une croissance que vous identifiez même comme hebdomadaire. En dépit de cette abondance, et une fois qu'on a écarté les ouvrages polémiques et partisans, vous écrivez, ceux qui sont reconnus comme les meilleurs spécialistes de la question ne s'accordent ni sur la définition de la laïcité, ni sur son interprétation, les points de vue sont presque toujours affaire de perspective. Alors comment s'en sortir alors Vous dites, euh, page 14, qu'il faut partir de la sémantique et de l'histoire. Expliquez-nous cela
1: oui, alors, euh, je reviens encore une fois, vous avez euh, là livré un, un, un magnifique panorama, et je vous en remercie. Euh, énormément de titres à la BNF, hein, plus de 2700, <coughs> que bien évidemment, soyez honnêtes, je n'ai pas tous lus, mais euh, ceux qui figurent dans ma bibliographie ont été vus. Donc, ce sont de très longues journées euh, en bibliothèque, à la Bibliothèque nationale de France. Et puis, c'est aussi un ouvrage que je mène de front avec d'autres, puisque mes questionnements tournent autour de l'État, de la nation. Et là, encore une fois, quand on aborde État et nation en France, eh bien, la laïcité laïcité n'est jamais loin. Euh, C'est le questionnement d'un historien, un historien qui s'est voulu autant que faire se peut en sciences humaines relativement neutre, et qui, euh, effectivement, considère qu'il faut donner une profondeur historique pour comprendre ce phénomène de laïcité. Vous avez tout à l'heure cité, en me reprenant dans mon introduction, des spécialistes dans d'autres disciplines qui, parfois, s'écharpent autour de la laïcité. Je ne donnerai que deux noms pour montrer qu'on peut être très divisé tout en étant de très bons connaisseurs du sujet. Vous avez le philosophe Henri peignard qui porte une laïcité non-adjectivée, ce qu'il appelle la laïcité républicaine, la laïcité tout court. Et puis, vous avez d'un autre côté le sociologue Jean Bobéro, qui est un spécialiste non moins éminent du sujet et qui, lui, au contraire, va adjectiver la laïcité, va parler, entre autres, d'une laïcité ouverte qu'il défend. Alors, Ce qui est très intéressant, c'est que l'un et l'autre connaissent bien l'histoire. Ils partent, ils partent tous les deux de la loi de 1905, mais ils ont tendance à, d'une part, s'enfermer dans cette loi, et je dirais presque à la surinterpréter. Et en évoquant cette loi sur le temps très long, et comme vous l'évoquiez également en vision synchronique, en montrant qu'il y a d'autres laïcités dans le monde, eh bien, ça me permet, à mon avis, de se départir de cette subjectivité. C'est ce que j'ai voulu oui. faire dans, dans mon livre. Alors Pour prolonger un petit peu votre question, comment définir la laïcité Je crois qu'on peut le faire de façon très neutre par cette vision à la fois historique et comparative et dire qu'il y a trois choses qu'on va retrouver euh, dans l'histoire d'une part et puis dans les autres pays euh, autres que la France et dans la France elle-même, bien évidemment, quand on parle de laïcité. Alors, quelles sont ces trois choses Tout d'abord, c'est la liberté de conscience et euh, la liberté de culte. Ça, c'est tout à fait fondamental. Il ne peut pas y avoir de laïcité qui se tienne sans cette liberté de conscience et sans cette liberté de culte. Mais, je viens de dire liberté de culte, une liberté de culte qui respecte l'ordre public et euh, qui va refuser, je dirais, euh, tout assujettissement euh, du politique et du social ou religieux, ou en sens inverse, euh, du religieux par le politique. Donc ça, c'est un deuxième élément tout à fait central. Et la profondeur historique permettrait bien de, de l'expliquer. Et puis un troisième élément qui me semble fondamental et que notre République garantit bien en France, eh c'est l'égalité de tous et de toutes devant la loi que l'on croit au ciel ou... N'y croit pas un agnostique, un athée, euh, euh, un musulman, un hindou, un, un catholique, un protestant et eh bien sont égaux devant la loi, quelle que soit et eh bien leur pratique euh, de leur religion, du moment bien évidemment qu'ils restent dans le cadre de cette loi.
0: Alors on va voir plus tard dans notre échange et dans notre entretien que ce que vous venez de dessiner et de définir, euh, Eric Anso, c'est un modèle de laïcité à la française. Hein euh, euh, je pense qu'on peut le dire déjà, hein même si euh, on voit bien les principes. Euh, dans, dans votre livre, page 15, vous, vous répondez à la question pourquoi est-ce que le suffixe laïque a été « it » et non pas « isme ». Dites-nous pour, pourquoi, selon vous.
1: Alors, je vais répondre à cette question, mais revenir un petit peu sur euh. la précédente, puisqu'effectivement, le terme vient du grec. Il vient du grec « laos », qui signifie « peuple ». En fait, il y a trois termes qui, en grec, permettent de définir ce qu'est un peuple. Vous avez l'acception, je dirais, culturelle et physiologique, c'est l'ethnos qui donnera l'ethnie en particulier. Vous avez bien évidemment, et il est très connu, l'acception politique, puisque nos amis grecs sont les pères, je dirais, de notre démocratie. Donc c'est le peuple entendu au sens politique. Et puis vous avez une exception, je dirais, plus neutre et plus large. C'est le laos, c'est-à-dire tous ceux qui vivent ensemble qui font société. Et voilà pourquoi le terme qui, entre parenthèses, a été récupéré à la suite par les latins et par les romains, après les grecs, hein, c'est ce qu'on retrouve dans le terme euh, laïcus, qui va s'opposer euh, à son antonyme, c'est-à-dire cléricus, mm -hmm. comme en grec, vous avez euh, laos et cléricos, mm -hmm. bien évidemment. et eh bien, c'est ce terme qui va s'imposer. Alors, euh, pourquoi laïque, Q-U-E Eh bien, euh, laïque, -que, entendu au sens masculin, au sens féminin, et eh bien, c'est cette acception très très large d'une société qui va s'affirmer au fil du temps et qui reconnaît d'autres principes euh, pour la gouverner, je dirais, que des principes euh, spirituels. Tandis que le laïc qui va prendre un C mm -hmm. s'oppose lui euh, au religieux, si mais, vous voulez. Il mais y a, alors, je dirais, euh, voilà, mais euh, pour, antagonisme,
0: complémentarité. C'est pour ça, ça qu'on dira dans l'Église catholique, c'est un laïc ou c'est un ou c'est un ou c'est un prêtre ou un religieux. Mais pourquoi laïcité et pas laïcisme
1: Ah, alors, euh, les, les deux termes auraient pu, en fait, euh, si vous voulez... Euh, ils étaient concurrents hein, pendant, ben oui, 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 pendant oui. un certain temps. Hein. Euh, le terme de laïcité, j'ai cherché à en faire euh, la généalogie, en fait, euh, dès mon introduction... Et la première occurrence que j'en ai trouvée, qui remonte d'ailleurs plus haut que ce que vous trouvez dans la plupart des histoires de la laïcité en France, c'est la Deuxième République. Le terme est utilisé ouais, ouais, ouais. dès 1849. Alors, J'attends bien évidemment, et j'en serais ravi, qu'une nouvelle étude me montre qu'en fait, le terme laïcité est utilisé avant dans notre pays. Peut-être le retrouvera-t-on utilisé sous la Révolution française, mmh. voire sous les Lumières. Mais... Dans l'état actuel de la science, c'est 1848. Pendant longtemps, on a pensé que le terme datait en fait, des débuts de la Troisième République, du dictionnaire d'Émile Littré, 1848, 71, et puis on en reparlera peut-être tout à l'heure euh, du dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire, bien, sûr. bien évidemment de en plus qui, qui en propose la première définition, je dirais, euh, très large. Alors la laïcité, c'est tout ce qu'on vient de dire, mais le terme, en fait, a été en concurrence avec le terme, effectivement, de laïcisme. Ce terme de laïcisme, euh, ce, euh, ce suffixe de, de laïcisme, qu'on va retrouver, par exemple, dans des termes comme communisme, capitalisme, euh, euh, libéralisme, Socialiste, socialisme, sûr, oui, oui. est connoté au 19e siècle extrêmement de façon péjorative, ah, d accord, d accord. à tel point que euh, le pape Pinoff, euh, dans une encyclique qu'il fuminera en décembre 1864 et qui s'appelle Cura, et dans le catalogue qu'il joindra à cette encyclique, qui s'appelle le Syllabus, dénoncera tous les errements de notre siècle, le 19e siècle en l'occurrence, euh, les termes en isthme, justement. Ceux que je viens d'énumérer. Okay, okay. Et si vous voulez, euh, eh bien, les partisans de la laïcité vont préférer le terme de laïcité okay. qu'ils vont juger plus neutre oui. euh, que le terme de laïcisme. En revanche, leurs adversaires, qui très souvent sont des cléricaux, mm -hmm. et je pense aussi euh, euh, par exemple au journal La Croix, le grand journal On des va... assomptionnistes. Aujourd'hui, La Croix, c'est un journal très ouais. modéré, y hein, y un venir. journal ouais. de, de, de centre-gauche, qui m'a d'ailleurs invité euh, pour présenter <rire> mon livre sur sur la laïcité, euh, il y a peu. Mais à l'époque, c'est un journal militant, un journal qui se trouve à la droite extrême de ouais. notre échiquier politique. Et il va utiliser les termes de laïcisme et de laïcard ah oui. pour, euh, je dirais, discréditer euh, la laïcité. <rire> voilà, Donc il y a un choix qui s'opère. Les partisans de la laïcité vont préférer le terme laïcité.
0: Alors vous, vous avez évoqué euh, la, la belle figure de Ferdinand Buisson, euh, personnage euh, tout à fait... Euh, éminent, hein, euh, mort à 91 ans en 1932, prix Nobel de la paix, pour son œuvre dans la réconciliation des peuples, après, après 1918, et, et, et personnage essentiel, puisqu'il est directeur de, de l'enseignement primaire, sous Jules Ferry, en, en 1879. Et alors, vous avez évoqué son fameux dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire, et effectivement, il a un article qui est laïcité. Si je vous ai bien lu, il définit la laïcité à la fois comme un combat, il dit elle est l'arme qui doit permettre de lutter avec succès contre l'ambition dominatrice de l'esprit clérical mais il la considère aussi comme épancipatrice car elle défend l'idée fondamentale rappelez-vous que ce qui est commun à tous les hommes en droit doit être supérieur à ce qui les sépare en fait donc vous dites bien d'ailleurs vous même il y a une définition négative et positive c'est vous qui employez euh, les deux termes mais euh, euh, il y a, on peut dire, une dimension normative, de fait, à la laïcité. Est-ce que ça n'a pas contribué à affaiblir le terme, ça, cette dimension normative Alors,
1: je dirais oui et non. Il faut expliquer recontextualiser, je dirais, oui, le dictionnaire de, de Ferdinand Buisson, allez. et le moment où il rédige, bien évidemment, euh, cette définition. Il le oui. fait au tout début de la Troisième République. Il faut savoir que la République s'impose dans notre pays euh, au lendemain de la défaite contre la, la Prusse, en 1870-1871, mais que les républicains, euh, pendant longtemps, euh, sont minoritaires, je dirais, dans leur propre régime, et il faudra attendre les années 1879-1880 pour qu'ils conquièrent successivement les trois pouvoirs, que sont d'une part le pouvoir exécutif, la présidence de la République en l'occurrence, d'autre part le pouvoir législatif, c'est-à-dire avoir la majorité à la Chambre des députés et au Sénat, et puis les pouvoirs locaux, le pouvoir des mairies et le pouvoir des conseils généraux. Donc c'est dans ce contexte très très dur que Ferdinand Buisson va définir le terme de laïcité. Et en fait, il va proposer une définition historique. Il dit, voilà, dans notre République tel que nous en souhaitons un avènement heureux, et la République pacifiée permettra de faire triompher euh, le volet, je dirais, euh, positif euh, de la définition de la laïcité, eh bien, nous devons tenir compte du fait que toute notre histoire a été une histoire d'un combat. Et c'est ça, la laïcité de combat, qu'il évoque, en fait, mmh. dans sa définition. Mmh. Mmh. On va sans doute avoir l'occasion d'y revenir, mais il y a un affrontement entre les religions qui a été extrêmement violent dans notre pays et... Et entre les gens qui sont euh, confessionnels qui n'ont pas de religion, et la religion dominante qui a été le catholicisme. Oui. Et euh, la, le moment de la Révolution a été fondamental. Dans sa définition, euh, Ferdinand Buisson rend un hommage extrêmement appuyé comme Condorcet. D'ailleurs, euh, vous l'avez dit, Ferdinand Buisson est le principal collaborateur au ministère de l'Instruction Publique de Jules Ferry. Et pour Jules Ferry, l'un des grands auteurs, l'un des grands modèles était lui-même Condorcet. Et Condorcet disait lui-même que voilà, nous devons lutter contre la religion dominante qui cherche à nous empêcher de faire advenir la raison et l'émancipation. Mais une fois que ce combat sera gagné, il n'y aura plus qu'à la tenir en lisière et les choses seront pacifiées. C'est les deux volets que défend, je dirais, Ferdinand Buisson dans sa définition. C'est une définition à resituer, encore une fois, dans son contexte. Historique, si Buisson, oui. alors là, on ne fait pas l'histoire avec des si, mais avait proposé sa définition au XXe siècle, qui est un siècle, on va le voir, de, païs, de pacification euh, laïque, eh bien, il aurait sans doute proposé une définition plus positive, oui. euh, moins de laïcité de combat. Moins combattante, en, a fait en effet. En, voilà. en 1880, oui. exactement.
0: Alors ça, ça c'était pour la diachronie. Euh, euh, un passage sur la... Le, le... Le, le, les, les autres modèles en tous les cas, vous montrez euh, parfaitement bien euh, l'unicité du terme euh, laïcité en, en français et euh, la difficulté de le traduire en dehors peut-être du turc dont on sait que Mustafa Kemal a été très imprégné dans les années 20 hein, du modèle français justement de laïcité. À titre personnel, je ne peux pas parler de moi mais j'ai été de nombreuses années expert au Conseil de l'Europe pour le dialogue interculturel et interreligieux. Et j'ai été confronté à la problématique de la traduction, bien sûr, hein, de, de ce mot. Alors, il y a deux langues au de Conseil de l'Europe. Hein, C'est pas comme dans l'Union européenne, le français et l'anglais. Mais c'était le cauchemar des, du service de la traduction, qui est pourtant un des, un, excellent. Bon. Au point, et vous le rappelez d'ailleurs, que certains auteurs anglophones emploient l'expression French laïcité. On, on dirait presque euh, la parodie des French fries, vous savez, au moment de 2003, hein, euh, euh, sur les, ou les free fries les frites libres, quoi. Hein. Euh, Est-ce que vous considérez, je vous ai vu tout à l'heure, vous n'avez pas la grimace, mais qu'il y a une singularité française de la laïcité, et selon vous, pour quelles raisons
1: alors, il y a différentes laïcités à travers le monde, et y compris d'ailleurs dans le monde anglo-saxon. Je bondis par exemple quand euh, certains intellectuels disent que voilà, les anglo-saxons s'opposent à la laïcité française parce que chez eux, ils n'ont pas de laïcité. Mais bien sûr que si, ils ont une laïcité. Simplement, elle est extrêmement différente. De la nôtre, mmh. euh, elle a été mise en place par les pères fondateurs de la République des États-Unis d'Amérique, mmh. au premier rang desquels Thomas Jefferson, qui parle du mur de séparation entre les religions et entre l'État et la société. Donc, il existe une laïcité. Simplement, notre laïcité est une laïcité très forte, une laïcité très singulière. Qui s'explique, on l'a dit tout à l'heure et on va sans doute le rappeler, oui. eh bien, par les guerres de religion, oui. euh, les, les, les problèmes incroyables que nous avons eus dans notre oui. histoire extrêmement riche. Mais pour en venir à ce point des différentes laïcités, il y a tellement de laïcité dans le monde que, pour vous donner une idée, lorsque euh, Aristide Briand va élaborer son rapport pour oui. la fameuse loi de séparation des oui. Églises et de l'État de décembre mmh. 1905, mmh. qui est la loi un petit peu, je dirais, séminale mmh. euh, de notre laïcité française, eh bien, l'un de ses trois collaborateurs principaux, qui s'appelle Paul grunbaum balin il va le missionner pour faire un état des lieux ouais. des laïcités dans le monde. Et grunbaum balin va se livrer à un inventaire, mais de dizaines et de dizaines de pages, des laïcités existantes. Ouais. Et il va donner comme modèle le modèle des États-Unis d'Amérique, il va développer le modèle du Canada, du Canada, et il va développer également le modèle mexicain, car mmh. au milieu ouais. du 19e siècle, s'affirme également, alors là, là aussi dans le cadre d'un affrontement très très violent avec l'église catholique du Mexique, euh, une laïcité mexicaine. Et puis finalement, on va aboutir à une laïcité française qui est différente de ces différents modèles que je viens, viens d'évoquer.
0: On, 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 on rentre peut-être rentrer davantage dans dans la, 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 la le développement le, le, la partie centrale de ce que vous appelez dans votre chapitre 6 hein, entre la page 137 et 160 la mise en place d'une laïcité républicaine 1880 1914 euh, parce que vous dites que cette période de 35 ans je remploie vos termes Eric est la clé de voûte euh, de, de votre livre vous dites la laïcité prend une tonalité particulière période cruciale entre 1890 et 1914, période cruciale de sa définition et de son affirmation. Alors, je voudrais qu'on s'attarde un peu sur l'attitude et le rôle politique de Jules Ferry en 1881-82. Vous dites à son sujet, la fermeté dans les principes, on retrouve d'ailleurs ici le titre de votre livre, la fermeté dans les principes s'accompagne en fait d'une progressivité et d'un pragmatisme. Et vous donnez trois raisons à cela. Euh, Lesquels <rire> Je vous promets j'ai les réponses. Hein les réponses. <rire> ah,
1: oui, alors Jules Ferry, c'est le personnage avec Ferdinand Buisson, et les deux, encore une fois, euh, travaillaient main dans la main. Tout à fait fondamental. Alors, euh, Jules Ferry, il faut faire référence bien évidemment à, à son passé. Hein, euh, C'est l'ancrage euh, lorrain. Euh, C'est le fait que lui-même euh, n'a pas de convictions religieuse bien, je dirais, développée. Mais en même temps, euh, il a ce fonds de culture qui est un fonds de culture catholique, chrétien, comme tous les Français du 19e siècle. Et il est marié avec une protestante. Et dans son entourage, il y aura un très, très grand nombre, dans son entourage de ministres de l'instruction publique, de protestants. Allez, Nous évoquions... Les protestants, sont, les
0: protestants sont très nombreux. Hein. J'allais dire, d'ailleurs, depuis Guizot, ils, sont, ils, sont, ils Mais, sont très présents sur la question. Hein.
1: Ah oui, tout à fait. Guizot est le premier ministre oui, oui. protestant de l'histoire de France. Oui, oui, hein. à et à sa suite, il y en aura d'autres. Oui. Et euh, alors, Jules Ferry lui-même n'est pas protestant, mais euh, oui. dans son cabinet ministériel, dans je dirais les sphères dirigeantes euh, du gouvernement, vous avez à l'époque énormément de protestants. C'est mon ami Patrick Cabanel hein, qui a euh, travaillé sur cette question-là et montré combien les protestants avaient euh, apporté une pierre considérable à l'édifice euh, de la laïcité oui. euh, républicaine. Oui. Alors si vous voulez, Jules Ferry est très intéressant parce que Jules Ferry est un pragmatique pour toutes les raisons que je viens de vous donner et pour lui le combat central comme pour tous les positivistes les républicains positivistes hérités d'Auguste Comte qui ont travaillé également avec Émile Littré c'est l'école mmh. j'évoquais tout à l'heure Condorcet et pour Condorcet sous la révolution, l'école est la matrice de l'établissement en France d'une laïcité qui tienne la route et voilà pourquoi vous allez avoir trois grandes lois très, très importantes au début du ministère A de euh, euh, Jules Ferry. Une première pour retoucher la loi de liberté de l'enseignement supérieur qui avait été votée en 1875 et qui l'estimait beaucoup trop favorable, je dirais, au secteur privé et à l'Église, en particulier en termes de collation des grades et de contrôle parce qu'à l'époque on appelle l'université, c'est-à-dire ce qu'on appellerait aujourd'hui le ministère supérieur, si vous voulez, de, de l'enseignement. Et, et donc, on va reprendre un petit peu la main pour surveiller un peu les choses. Mais bien sûr, on retient surtout les lois de 1880 et de 1882 qui sont tout à fait fondamentales et qui euh, vont, euh, je dirais, laïciser, rendre obligatoire euh, l'enseignement euh, primaire c'est l'école gratuite, laïque et obligatoire. Notez que la contribution républicaine ici est importante parce que Victor Duruy, qui était le grand prédécesseur sous Napoléon III de Jules Ferry, avait déjà un projet pour rendre l'école primaire gratuite et obligatoire, mais par contre, le Second Empire, lui, est un régime qui fonctionne avec l'Église catholique, il ne s'agissait pas du tout de mettre en place laïcité, et la laïcité relève spécifiquement des Républicains. Donc ça, c'est tout à fait séminal dans le programme, je dirais, de laïcité républicaine de, de Ferry, l'école de la République, l'école laïque. Mais euh, vous allez avoir, au début des années 1880 et jusqu'en 1887, un certain nombre d'autres lois très importantes qui vont être adoptés, dont on peut dire un mot. La loi de 1880 sur la presse oui. va euh, désormais euh, abroger le délit de blasphème. Alors on va, on, va, on, on va y venir
0: tout de suite sur le délit d'outrage. On va y venir, d'accord. Oui. Oui. Je,
1: je ne développe pas oui, oui. simplement oui. quelques éléments. La laïcisation des cimetières, c'est oui. aussi euh, extrêmement important. Oui. Euh, la loi Naquet de 1884 qui réinstaure le, la possibilité de divorcer pour les Français, qui avait été mise en place par la révolution puis qui, va, qui avait été supprimée par la restauration en 1816, la loi de Bonald, et qui est rétablie par les Républicains en 1884. Et puis, là, je vais peut-être énormément surprendre ceux qui vont voir cette vidéo, le oui. fait eh bien, que vous aviez des crucifix dans les mairies, le fait que vous aviez des prières publiques à l'ouverture de toutes les sessions parlementaires à l'époque tout ça est supprimé dans cette décennie des années 1880. Et là où c'est très intéressant, c'est que pour Jules Ferry, eh bien, le programme laïque est accompli. Et lui, par exemple, n'était pas du tout un partisan de la séparation des Églises et de l'État. Mmh. Car il considérait que l'État devait garder la main sur les religions, au premier chef, sur la religion catholique, mmh. pour pouvoir la contrôler. Mmh. Donc, vous voyez... C'est une, euh, une conception de la laïcité très différente de ce qu'on a aujourd'hui. Oui. C'est presque contre-intuitif. Euh, C'est une laïcité concordataire, j'ose le mot. Oui. Et de ce point de vue, je rejoins parfaitement Jean Bobéraud lorsqu'il nous dit que euh, le concordat de Napoléon euh, Bonaparte a constitué, en 1801, un seuil de laïcité extrêmement important. Euh, Quelqu'un, Jules Ferry, euh, a son univers mental, qui est celui du premier 19e siècle, et pour lui, la laïcité, elle est ainsi. Alors, il se trouve que d'autres pères fondateurs de la Troisième République vont évoluer dans un sens qui va être celui de la séparation des Églises et de l'État, car d'autres événements vont advenir. Il faut qu'on rappelle que Jules Ferry, Jules Ferry meurt assez tôt. C'est un, un oui. grand destin brisé, hein, puisqu'il meurt en 1893.
0: Alors, euh, j'ai dit qu'on allait y venir euh, sur le délit d'outrage aux religions. Je me permets de de rebondir sur ce que vous devez dire et Eric Anso on voit bien en particulier et ça c'est important on va passer à autre chose après euh, que euh, et vous le dites page 139 euh, Ferry croit en l'instruction publique et dans sa dans la, dans la capacité à des programmes d'instruction publique à faire reculer les religions mais je rappelle aussi qu'il donne comme instruction aux, aux premiers instituteurs, de faire rentrer dans les crânes l'idée de la République. Je dire, un, un ministre de l'Éducation emploierait ces termes aujourd'hui, il serait littéralement explosé. Hein. Faire rentrer dans les crânes l'idée de la République, c'est extraordinaire quand même. Hein. Voilà, bon. Alors, oui. Oui,
1: alors, cette fameuse lettre aux instituteurs que vous évoquez ouais. est absolument fascinante. Elle est passionnante par rapport à nos débats actuels. C'est vrai que sur cette idée d'une république militante, alors là, on va beaucoup plus loin euh, que ce que l'on voit aujourd'hui. Euh, vous le rappeliez, aucun ministre, ah hein, même ceux qui se disent les plus républicains d'entre eux, je pense par exemple à Jean-Michel Blanquer, oui. n'oserait je utiliser lui, je les termes oui. qu'utilise oui. <rire> Jules Ferry dans cette lettre. Et en même temps, vous voyez, j'utilise moi-même le en même temps macronien <rire> et blanquériste Et en même temps, il y a dans cette lettre de euh, Jules Ferry une grande modération oui, par oui, rapport, oui. entre autres, aux pères de famille. Puisqu'il dit, oui, mais voilà, il ne faut pas ouais. choquer euh, les pères de famille. Bien évidemment, on va faire advenir la République parce que la République, c'est notre avenir à tous. Hein. Oui. C'est la fin de l'histoire, en quelque sorte. Mais en même temps, on va le faire de façon très progressive. Et ne choquons pas les pères de famille. Après tout, nous avons débarrassé de ces oripeaux cléricaux la même morale que les chrétiens. C'est une morale issue du décalogue. Hein et euh, vous savez que Jules Ferry, dans cette lettre fameuse aux instituteurs, eh c'est pour faire passer ces fameux cours d'instruction morale et civique Alors hein, je, je, je... succède. À, au, au cours d'instruction euh, euh, morale et religieuse qu'il y avait jusque-là.
0: Je me permets de, de, de vous compléter. Si, si, euh, parce que dans, dans, dans le livre, quand vous évoquez cet argument « Ne choquons pas les pères de famille », vous dites bien, c'est tout à votre honneur, que dans la tragédie de Samuel Paty, ceux qui ont ressorti cet aspect-là du texte, comme quoi ne fallait pas choquer le père de famille, puisqu'il se trouve que l'événement était d'ailleurs lit, avec cette configuration, j'allais dire structurelle, vous dites bien que l'anachronisme historique est quand même la pire des erreurs que l'on peut connaître hein, et commettre. Hein. Oui, Donc, alors ça c'est très si important. Permettez, vous me, permettez, parce vous, que vous vous me tendez. Oui, allez-y, allez-y. Allez vous avez allez raison.
1: Oui, oui. Vous me tendez une perche très très, très importante et qui me donne l'occasion de préciser les choses. Ça me semble effectivement euh, capital de le faire. François Errand, qui est euh, professeur au Collège de France, mais aussi Luc Ferry, le philosophe et notre ancien ministre euh, de euh, l'Éducation nationale et euh, homonyme de Jules Ferry, c'est peut-être pour ça qu'il s'est permis de le, le citer, il y apparaît-il un, un, un lien de parenté oui, très éloigné oui, d'ailleurs oui, entre oui. les deux, oui. euh, ont totalement surinterprété la lettre. Et c'est là où l'historien dit, attention, danger, on ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire pour trois raisons. Trois raisons, si vous me permettez. Allez -y, allez -y. La première raison, qui est tout à fait fondamentale, c'est que le contexte est radicalement différent, en ce sens qu'à l'époque, il n'y a pas une société... Alors, bien évidemment, il y a le querelle, la querelle avec l'Église, mais il n'y a pas d'attentat, il n'y a pas d'attentat meurtrier. Donc, euh, il... c'est beaucoup moins inflammable que ça ne l'est aujourd'hui, depuis, allez, on va dire, euh, 2012-2015. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième, c'est qu'on est dans une République qui est en train de triompher de ses adversaires. J'en veux pour preuve que, sept ans plus tard, le pape lui-même, le pape Léon XIII, par son encyclique au milieu des sollicitudes, demandera aux catholiques, tant que, les, que la, la République ne se prendra pas euh, frontalement euh, à la religion catholique, bien évidemment, de reconnaître ce cette République. Le, ralliement, et de le
0: fameux ralliement.
1: Exactement. Et de s'inscrire en son sein. Le gros problème, euh, et ça m'amène au troisième point euh, de l'islam, c'est qu'il n'y a pas une haute autorité spirituelle qui permette de dire, comme le pape, à tous les musulmans, eh bien, voilà, il faut s'inscrire dans la République. Donc, vous avez des courants. L'islam est très divers. C'est ce que je montre dans mon livre. C'est pour ça que ceux qui assimilent islam et islamisme ont tort. Mais il y a l'inverse, pardonnez-moi le terme, les bisounours, ceux qui disent :« Ben non, il n'y a absolument pas de problème. » Il peut y avoir un problème avec certaines interprétations de l'islam. C'est l'islam radical, l'islam fondamentalisme, l'islamisme. Et comme il n'y a pas d'autorité spirituelle, alors il y a la mosquée El Azhar hein euh, euh, du Caire, mais euh, qui ne parle pas à tous les musulmans, ne serait-ce que parce que c'est euh, l'islam sunnite et que l'islam est divisé, au moins entre raridjites, euh, sunnites, chiites sans parler euh, de courants différents au sein de chacune de, de ces grandes branches de, de l'islam. Et donc là, on a un véritable problème et une différence majeure, une différence majeure avec ce qui existait dans les années 1880, en France, alors Donc, attention on... à utiliser cette lettre.
0: Merci. On, on en vient à, à votre livre aborde, j'allais dire, toute une série de, de, de thèmes que on entend euh, évoquer toujours de manière très rapide et, et sans les approfondir. J'en viens au, au délit d'outrage euh, aux religions. Euh, cette abolition du délit d'outrage aux religions est abordée en février 1881 parce qu'il s'agit là euh, d'un événement euh, dont les effets, d'ailleurs, sont, j'allais dire, encore très actuels, hein, très 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 contemporains. Vous écrivez que c'est à propos de la loi sur la presse que cette question vient en débat à la Chambre et vous faites état d'un échange entre Mgr Frepel et Clémenceau. Alors je dis, pour ceux qui nous regardent, Mgr Frepel est évêque d'Angers, première casquette, si je puis dire, enfin, première calotte, et <rire> député de Brest. Bon, Il est alors à la tête de la hiérarchie catholique et sa statue, sa statue imposante à monseigneur Frépel, trône toujours euh, en majesté, place Sainte-Croix à Angers, à deux pas de la cathédrale, à, 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 à l'arrière de la cathédrale. Bon, Il est très en pointe contre ce que les, les assomptionnistes, vous l'avez dit tout à l'heure, qui viennent en 1880 de créer la croix, appellent les laïcars. Et voilà ce que dit Frépel. « Je ne voterai pas la loi parce qu'en supprimant le délit d'outrage à la morale publique et religieuse, aux religions reconnues par l'État, c'est-à-dire à Dieu, elle livre, elle abandonne, elle sacrifie ce qu'elle a le devoir et la mission de protéger et de défendre. » Et la réplique de Clémenceau que vous citez est absolument à la Clémenceau, euh, avec son sens de la répartie habituelle. « Dieu se défendra bien lui-même » Il n'a pas besoin pour cela de la Chambre des députés. Bon, ça, c'est du Clémenceau euh, euh, dans, dans le texte, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, ça, ça appelle quand même une question. Euh, cette, euh, ce délit d'outrage aux religions n'est pas compris en France. Hein euh, euh, D'abord, il faut que vous nous l'expliquiez. Et puis, est-ce que c'est une spécificité française d'avoir aboli le délit d'outrage aux religions
1: alors je commence par votre deuxième ouais. question et remarque. Oui et non, c'est-à-dire qu'on le remarque bien aujourd'hui, et je sais que vous avez travaillé dans les instances de, de l'Union européenne, on le remarque bien aujourd'hui, il y a des pays qui n'ont pas aboli ce délit d'outrage et donc qui reconnaissent en quelque sorte le blasphème. Certains pays européens qui sont concernés par cela et d'autres euh, qui sont sur la même ligne en fait que la France. Euh, je donnerai qu'un exemple le Portugal qui va mettre en place une laïcité très peu de temps après nous hein, en 1912, hein, donc sept euh, ans après la loi de séparation des églises et de l'état en France, eh bien euh, s'est aligné de ce point de vue euh, avec la, la France. Alors, cela relève en fait, de la liberté d'expression et cela nous ramène à la Révolution française, <rire> à la fameuse Déclaration des droits de l'homme euh, 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 et du citoyen euh, d'août euh, 1789. Ouais. Dans cette déclaration, vous n'avez pas par exemple, encore la liberté des cultes qui est mise en place. Il y a une dissymétrie des cultes. Le culte catholique est favorisé. Mais en revanche, les autres grandes libertés qu'on retrouve dans notre République aujourd'hui, au premier chef desquelles, la liberté en fait, d'expression est déjà là. Elle est déjà présente. Et qui va abolir le délit d'outrage eh bien, Les révolutionnaires eux-mêmes, dès ce moment-là, dès 1789. Et puis après, dans notre histoire, on y faisait allusion tout à l'heure avec le divorce, le fait qu'il ait été abrogé par la Restauration, dans notre histoire très tumultueuse du 19e siècle, eh bien, il va être remis en place au moment de la Restauration, euh, délit euh, de blasphème, loi du sacrilège qui allait très loin. Mais comme le montre ma collègue, qui est une très bonne connaisseuse d'ailleurs de, de cette période-là, Rita Hermon-Belot, en fait, je serais presque tenté de dire un signal que donne ici la couronne, le roi, à sa droite euh, parlementaire. Vous savez, parfois on fait de la politique, mais euh, on, on, on la fait aussi euh, euh, en proclamant des choses de manière à resserrer, à consolider sa majorité. Et donc, c'est ce qu'on a voulu faire. Il faut savoir que, et ça aussi, c'est peut-être un peu contre-intuitif, ça sera très, très peu appliqué, y compris sous la restauration, puisqu'il fallait vraiment faire des choses graves Et eh bien pour être condamné par ce fameux délit de blasphème. On n'en est pas du tout comme ce qui existait avant 1789, où on a un chevalier de la barre, par exemple, qui va être torturé et écartelé, mis à mort, eh bien pour avoir blasphémé sur le passage d'une du, procession. Donc le 19e siècle n'en est plus là, la révolution est passée par là. Et c'est dans ce contexte et dans cet affrontement quand même entre euh, les catholiques qu'on va appeler les catholiques politiques, les cléricaux, et vous évoquiez tout à l'heure monseigneur Frepel, qui est l'une des figures les plus euh, les plus frappantes et les républicains, eh bien que le délit euh, de blasphème va être définitivement Supprimé en France. Plus jamais, d'ailleurs, il ne fera de retour. Et la France va servir de modèle ici pour un certain nombre d'autres pays. D'accord. Alors, dans le monde anglo-saxon, ça choque beaucoup parce que je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure. Euh, oui, les États-Unis d'Amérique euh, pratiquent une forme de laïcité, mais c'est une laïcité qui protège, je dirais, davantage la religion des empiètements de l'État que l'inverse. Il y a les deux mais davantage dans ce sens-là. Et de ce fait, eh bien, on considère qu'on doit protéger les communautés religieuses d'excès qui pourraient avoir lieu. Et dans ce très très grand pays des libertés euh, que sont les États-Unis d'Amérique, alors là pour le coup, sans prendre publiquement aux religions Choque énormément. Vous vous souvenez peut-être que lorsqu'on avait eu les caricatures de Mahomet dans la presse danoise, puis reprises par Charlie Hebdo, mm -hmm. ceux qui avaient été en pointe pour nous critiquer, de les avoir republiées, c'était le Washington Post, mm -hmm, c'était le New York Times, c'était les Américains.
0: On voit, alors là, on voit bien effectivement là, cette différence de doctrine hein, euh, euh, entre ce que en France on, on va considérer comme euh, euh, une caricature par exemple, de Mahomet, euh, mais qui est rendu possible, qui est autorisé, par contre, interdiction de stigmatiser quelqu'un, un individu, par l'exercice ou par, la, par pour sa croyance en tant que tel. Hein. La, la différence, elle est bien là. Hein.
1: Bien évidemment, la liberté d'expression, c'est de pouvoir défendre ses propres idées, ouais. mais on ne s'en prend pas aux individus. On euh, n'attaque pas un ouais. musulman Exactement. en tant que tel. Exactement. Hein, ah, la, voilà. la loi française non, protège. C'est un point
0: important. Alors, il y a un autre tournant que, euh, j'allais dire, on a tendance un peu à, à oublier dans cette histoire particulière 1885 euh euh, 1875, 1880, 1914, c'est la loi de 1901. Alors la loi, la fameuse loi de 1901, liberté d'association, dont on sait qu'elle va d'ailleurs donner lieu à une jurisprudence euh, tout à fait passionnante, y compris une décision du Conseil constitutionnel qu'on a encore en mémoire, euh, liberté d'association, hein, 17 juillet 71. Hein. Euh, euh, cette loi d'association portée par Valdec. Euh, Rousseau, c'est une loi compliquée, il y a une trentaine de propositions d'ailleurs antérieures hein, euh, ça sort pas des tuyaux 1901, on est un peu en, en retard par rapport aux, aux, aux grandes lois que vous avez évoquées les, les grandes lois de des fait. dix premières années de la, de la, de la Troisième République parce qu'en plus l'affaire Dreyfus euh, et, et on est en plein dans l'affaire Dreyfus hein, de, euh, 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 en, en 1901 euh, et vous vous rappelez d'ailleurs que les législatives de 1902 se joue euh, euh, sur euh, la confrontation gauche-droite. Hein, la, la discipline républicaine Tout permet fait. à la gauche de l'emporter avec 355 sièges, 350 sièges contre 200 pour les radicaux et dont 200 pour les radicaux et 250 à la droite. Dans la loi de 1901, ce que le titre 1 octroie et qui est extrêmement libéral. La partie sur les congrégations, avec en particulier la fameuse histoire de la main morte, etc., reprend tout, quand même. Et on est, ou l'essentiel, euh, on est à quatre ans de la loi du 9 décembre euh, 1905. Euh, Expliquez-nous ce, ce, ce climat 1901-1905, ces combes qui est le petit père Combe, Émile Combe, qui, qui sort <rire> président du Conseil après 1902. Il y a un tournant, quand même, avant la grande loi de séparation des Églises et de l'État. Ah, exactement.
1: On est à un moment clé. Alors, il faut qu'on revienne sur ce qu'on disait tout à l'heure en deux mots. Ouais. Pour Jules Ferry, à la limite, la, la laïcité, je dirais, est achevée en 1887-88. Et puis l'affaire de nouveau va s'emballer dans les années 1890 et l'affaire Dreyfus, de ce point de vue, comme dans beaucoup de domaines de notre histoire hein, politique, est tout à fait déterminante. Pourquoi Parce qu'un certain nombre euh, d'institutions, l'armée d'abord, mais l'église ensuite, eh bien, vont se retrouver, alors je ne dis pas que toute l'église et toute l'armée se retrouvent dans le camp anti-Dreyfusard, mais quand même très très largement. Il faut dire ce qui est. On évoquait tout à l'heure la Croix. La Croix va se qualifier de premier journal anti-juif et anti-dreyfusard de France au moment de l'affaire Dreyfus. Et derrière la Croix, nous le disions tout à l'heure, il y a l'une des congrégations qui est la congrégation des Assomptionnistes. Euh,
0: qui, a bien, qui, a, Rousseau... qui a bien changé pardon Eric, qui a bien changé Mais bien je sûr. rappelle que les assomptionnistes sont ceux qui ont Bayard Presse hein, quand même aujourd'hui hein mais exactement
1: <rire> et tout à fait non non mais euh, l'historien dira qu'effectivement la contextualisation est capitale et <rire> vous voyez je, je mets toujours plein de guillemets pour recontextualiser les, les faits ouais. mais cette recontextualisation est tout à fait capitale pour ce qu'on dit là et ça nous ramène à Valdez-Crousseau parce que Valdez-Crousseau c'est un républicain progressiste donc plutôt situé au centre de de l'échiquier politique. Et les progressistes ont été laminés par l'affaire Dreyfus. La plupart de ses amis Je... se retrouvent, en fait, dans le coin anti-Dreyfusard. Ouais, ouais. Et lui, il a chevillé au, au cœur et au corps l'idée que Dreyfus est innocent. Mmh. Et il va se retrouver déporté sur sa gauche. Mmh. Et il va constituer une alliance avec des partis de gauche. Et c'est cette alliance qui va constituer une plateforme qui va l'amener au pouvoir. Et on ne comprend pas la loi de 1901 sans cette alliance. Mmh. Et l'alliance que va faire, en fait, euh, à ce moment-là, Valdez crousseau va l'amener à être très libérale sur les associations, avec quand même une restriction, qui est celle qui porte sur les congrégations. D'abord parce que lui-même a été très choqué par ce qu'on vient de dire sur l'affaire Dreyfus. Oui, oui, oui. Et d'autre part parce qu'il est l'allié des radicaux. Oui, oui. Et les radicaux, ils sont très anticléricaux. Donc, si vous voulez, il y a une contravention au principe de la liberté d'association dans la loi de 1901. Mais ce qui est très intéressant, c'est que vont intervenir, vous l'avez dit, les élections de 1902, qui se font sur deux choses. Partisans adversaires de la loi des associations de 1901 qui vient d'être votée, oui. et projection vers une possible, car on a cheminé, séparation oui. des Églises et de l'État. Donc tout se fait, en fait, sur des questions religieuses, des rapports entre oui. l'Église euh, et l'État. Et au lendemain de ces élections de 1902, dans le cadre de la discipline républicaine, ce sont les radicaux, qui constitue le groupe le plus important. Ils se sont constitués entre-temps en partis politiques, ils, ils sont 200 républicains ah ouais. radical et radicaux socialistes. et le fameux Émile Combes, que ah ouais. vous évoquiez, ah ouais. qui arrive aux affaires. Et Émile Combes n'est pas du tout anti-religieux. Il, voilà. il est lui-même passé par le petit séminaire. Mais, ça qui mais en revanche, bien. il est très anti ouais. Et il va durcir encore la législation sur les congrégations religieuses. Ce qui fera dire, d'ailleurs, à Valdez-Crousseau, mais je ne reconnais plus ma loi, dans l'interprétation qu'en a fait euh, Émile Combes, eh bien, on va beaucoup trop loin. Alors, notez que toutes les congrégations qui, justement, euh, n'ont pas l'agrément, eh bien, euh, ne peuvent plus absolument enseigner en France. Et ça amènera, c'est la petite anecdote qui va intéresser, je pense, vos, vos auditeurs qui visionnent cette vidéo, c'est ce qui amènera, eh bien, le père de Charles de Gaulle à le scolariser en Belgique, puisque la congrégation, le, le collège où il se trouvait, n'avait plus l'agrément dans le nord de la France, et c'est donc en Belgique que le petit Charles de Gaulle a fait son
0: collège. Il faut rappeler qu'Henri de Gaulle, hein, qui était professeur de français, le père de, de Charles, de, de Xavier, de Pierre, hein, les frères hein, euh, euh, et, et de la sœur, était enseignant chez les Jésuites. Exactement. Alors, Vous avez évoqué euh, Émile Combes, vous avez dit euh, euh, très anticlérical, mais... Pas trop anti-religieux. Hein euh, il dit même à la tribune de la Chambre en janvier 1903 aux séparatistes de son propre camp politique, vous n'effacerez pas d'un trait de plume les 14 siècles écoulés. Il parle de l'influence de l'Église catholique sur la société française. Et par contre, il bascule dans le camp des séparatistes, dites-vous, oui. le 4 septembre 1904, dans un discours, dites-vous, prononcé à Auxerre. Pourquoi est-ce que l'histoire, j'allais dire, notre roman national a retenu d'Émile Combes la figure de l'anticlérical, le bouffon de curé par, par excellence, alors qu'on constate que d'abord, ce n'est pas lui qui, roule, qui joue le rôle le plus important dans la loi de 1905, du 9 décembre, c'est plutôt brillant qui est rapporteur, vous l'avez cité tout à l'heure, et puis on peut rajouter quand même Jaurès, qui a un rôle très important aussi hein, dans, dans, dans cette loi, même et Ferdinand Buisson, qui est devenu député, d'ailleurs, hein, euh, dans l'entre... À votre avis, pourquoi est-ce que le tir se concentre sur Émile Combes Il
1: ben, y a deux choses. Alors, D'une part, c'est vrai que le récit national a tendance à simplifier <rire> les choses... Et l'histoire est souvent beaucoup plus complexe que Bien ce qu'on la donne à voir. Ah ouais. Ça, c'est le premier élément euh, vraiment très, très important. Et la deuxième chose, c'est que ça repose quand même sur un fond de vérité, parce que je vous évoquais le combat des mille Combes contre les congrégations. Et puis, il y a la fameuse affaire des Fiches qui entraînera justement la, la chute de son gouvernement quand, euh, avec le ministre de la Guerre, le général André, on fera ficher... Alors, une suite, hein. c'est mmh. un dégât collatéral, je dirais, de, de l'affaire Dreyfus. On fera afficher les officiers supérieurs français pour surveiller de très très près les catholiques intransigeants et les conservateurs et les empêcher de montrer, de monter trop en grade mmh. dans, dans l'armée. Donc c'est ça qui a, mmh. je, je dirais, donné l'image qu'on a retenu aujourd'hui d'Émile Combes. Mais je reviens à ce que vous disiez. C'est intéressant de voir qu'à la base, il est contre la séparation parce que, en fait, il a le même point de vue qu'un mmh. Jules Ferry. Il estime qu'on contrôlera mieux l'Église si on reste dans le cadre du concordat. Qu'est-ce qu'il fait basculer c'est qu'entre-temps, alors, entre autres, le paysage politique a un petit peu changé, il s'est un peu gauchisé, hein, les, les socialistes et, je dirais, les séparatistes euh, euh, de son propre camp, il est radical lui-même, euh, on, l'ont emporté. Et puis, un deuxième élément, c'est la rupture des relations diplomatiques avec le, mmh. le Saint-Siège. Mmh. Hein, à la suite de la visite du président Émile Loubet euh, à Rome, euh, il ne faut pas oublier qu'à l'époque, le Vatican, le pape, ne reconnaît pas euh, l'Italie, le royaume romain, mmh. le royaume italien, pardon, et donc cette visite va être très très mal perçue euh, par les, les catholiques, et euh, le pape va jeter de l'huile sur le feu, et la République va rompre ses relations avec mmh. la, la papauté. Comte va très très mal le prendre, et c'est à ce moment-là qu'il bascule véritablement dans le camp des républicains favorables à la séparation.
0: Alors, ce qui est passionnant, c'est que vous montrez parfaitement que, que la loi du 9 décembre 1905 est un texte libéral hein, euh, qui ne fait pas aucune concession aux au, au, au tenants de la laïcité de combat, tel Maurice Allard ou, ou, ou le communard Édouard Vaillant. Hein Même Albert Domain, dites-vous, à la tête de la droite constitutionnelle, décide de collaborer à rendre le texte le plus libéral possible, dites-vous, sauf qu'il peut pas trop le dire pour ses, pour ses électeurs. Euh, mais ce que je trouvais tout à fait extraordinaire... Enfin passionnant dans votre approche, c'est que vous montrez que la loi du 9 décembre 1905, dont il faut rappeler qu'elle est appliquée à partir du 1er janvier 1906, l'État ne reconnaît ni ne salarie aucun culte, hein, voilà, hein, est une loi, j'allais dire, c'est une matière vivante dont vous dites qu'elle est, vous n'employez pas le terme, parce que vous parlez mieux que moi, truffée mort, mort et, 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 que, et que ça va générer une très nombreuse jurisprudence y compris, euh, jurisprudence administrative, y compris, dites-vous, je vous cite parce que c'est tout à fait passionnant, dans des sujets aussi triviaux que la longueur, la longueur de la sonnerie des cloches, la taille des processions religieuses ou les heures de sortie autorisées en classe pour le catéchisme, euh, euh, ça, c'est page 160. » Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que finalement, ce sont les, les obus et la mitraille allemande, c'est ce que dit Eugen Weber hein, dans, dans la fin des terroirs, qui, euh, entre 14 et 18, vont réconcilier ensemble l'instituteur franc-maçon, le jeune instituteur franc-maçon et le séminariste Est-ce est qu'on peut dire que le, 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 la réconciliation, elle se fait dans, dans, le, dans, dans la boue et le sang des tranchées de 14
1: tout à fait, et j'y consacre d'ailleurs le, ouais. le chapitre suivant, oui. en montrant que la Grande Guerre va jouer un rôle fondamental. Euh, et c'est Maurice Barrès lui-même qui, en pleine guerre, hein, publiera Les euh, différentes familles spirituelles de la France, ou lui-même qui avait pu être très euh, anti-Dreyfusard, euh, très hostile aux juifs, ou encore aux protestants, et eh bien dira que parce que euh, tous se sont combattus et eh bien la réconciliation est possible. Alors je reviens sur, sur cette loi parce que c'est tout à fait fondamental d'en dire deux mots. Je donnerais raison à Jean Bobéro, qui est en train de publier plusieurs livres absolument fondamentaux sur cette loi, quand il l'interprète fondamentalement, et là, vraiment, il a raison, hein, comme une loi libérale, brillant la voulue libérale, à tel point qu'il dira, ces fameux angles morts que vous évoquiez tout à l'heure, eh bien, il y aura forcément une jurisprudence du Conseil d'État à la suite euh, de l'adoption de la loi, et euh, le Conseil d'État devra faire preuve d'une interprétation libérale de la loi. Donc là, Bobéro a raison. Là où il a tort, c'est lorsqu'il nous enferme, mais parce qu'il veut faire passer ses propres idées mmh. dans cette loi. Et j'en veux pour preuve ben, un exemple que je donne dans mon livre. Euh, euh, Briand lui-même fera adopter à la suite de la loi de 1905 trois autres lois pour la modifier. Donc mmh. elle n'est pas l'alpha et l'oméga. Mmh. Et d'ailleurs, Briand... Brillant, est, l homme est un peu, euh, tout homme est un peu contradictoire. Mais brillant, quand on est homme politique, on l'est peut-être encore davantage. Brillant a aussi cette formule de dire bien évidemment, il faut être libéral, sauf s'il advenait qu'un jour, notre société serait menacée. Si l'ordre public ou la République est menacée, alors il faudrait dépasser la loi que nous venons de voter et de promulguer. Même Briand le dit, Alors donc, voyez, ça me semble intéressant.
0: Briand, il était élu de Loire-Atlantique, hein, même si c'était sur Nantes, il avait quand même une partie de sa circonscription qui était un peu rurale. Hein, euh, et donc très catholique. Et très catholique, je sais pas pour enlever du fait. mérite à, à Briand, mais on retrouve bien dans votre réflexion, reprenant Briand, la fameuse antienne qu'on prête à Saint-Just, pas de liberté pour les ennemis de la liberté, clairement. Hein.
1: Voilà, exactement.
0: Euh, alors, on va remonter le temps dans le quart d'heure qui nous reste, si vous permettez, parce que je, je, je voudrais que qu'on qu qu retrouve dans vos premiers chapitres. Hein, notre, notre, notre entretien peut paraître un peu décousu, mais je crois que c'est important de, 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 le, de, le, de le structurer comme ça. Euh, page 61, vous, vous évoquez l'apparition d'un esprit laïque au milieu du XIIIe siècle dont vous dites que cet esprit sert sans le vouloir le combat modernisateur et émancipateur euh, de la monarchie française. Les choses vont très loin d'ailleurs, avec les écrits par exemple de Dante et ou de Marcil de Padoue. Là, on est en Italie actuelle qui dénie aux hommes d'église en tant que tel tout pouvoir sur la cité. Et euh, vous dites même que le très pieux Louis IX, hein, le futur Saint Louis, euh, dans sa grande ordonnance de 1256, il est assez audacieux, il traduit en quelque sorte euh, cet esprit euh, laïque qui souffle. Est-ce qu'on peut dire que le Royaume de France a gagné sa lutte contre le Saint-Siège dans l'affirmation d'une certaine forme de, de laïcité, entendue comme la rupture d'un cordon ombilical Et je fais référence à, à la politique de Philippe le Bel, très précisément euh, pendant son long règne de, de 1285 à, à 1314. Sans se tromper sur le sens des mots, euh, pourquoi vous avez mis un peu le projecteur sur cette période Oui, alors il y a deux choses,
1: si vous voulez. Indéniablement, il y a un esprit laïque qui souffle. On le retrouve chez les penseurs que vous venez d'évoquer. On peut citer euh, un petit peu plus tard un Machiavel, encore oui, un petit peu plus sûr. tard un Jean Baudin, oui, hein, hein, mmh. qui ont une pensée, je dirais, euh, très euh, laïcisée pour l'homme qui doit s'émanciper des tutelles, mais également pour l'État. Ouais. Ah, vous savez que Jean Baudin, fin du XVIe siècle, c'est le grand penseur de la souveraineté euh, de l'État, de l'État mmh. royal en l'occurrence. Mmh. Alors, euh, du point de vue du roi, les choses sont un petit peu différentes dans la mesure où euh, le roi de France, euh, c'est le roi très chrétien. Mmh. Il a besoin de s'appuyer sur la religion catholique. Mais en même temps, il a besoin de s'affirmer par rapport au pape. Donc, tout ça est très important parce que dans l'idéal, et c'est ce qu'on verra advenir à l'époque de Louis XIV avec Bossuet, avec le gallicanisme, c'est de pouvoir s'appuyer sur un clergé qui lui soit fidèle et qui soit d'une certaine façon, et ce qui est très, très dur dans le cadre, bien évidemment, de la religion catholique où il y a la haute autorité du pape, qui soit d'une certaine façon un peu émancipé du pape. Et ce qui va servir la couronne de France, c'est l'affrontement très fort qui existe depuis le 11e siècle, depuis le pape Grégoire VII,
0: entre euh,
1: l'Empire, le Saint-Empire romain germanique d'une part, et la papauté.
0: Ça, c'est là. Et le combat, le combat, pardon, des, des guelfes et des gibelins. Hein.
1: Exactement, exactement, mm -hmm. tout à fait, qu'on retrouve en Italie avec mm -hmm. les, les guelfes et les gibelins. Et profitant de cet affrontement, un certain nombre de rois de France, c'est le plus symptomatique, et bien évidemment, Philippe le Bel, hein, au ouais. tournant des 13e et des 14e siècles, eh bien, vont profiter de cet affrontement pour obtenir, je dirais, un certain nombre d'avantages. Rappelons que Philippe le Bel, alors le conflit est très, très violent avec le pape, hein, puisqu'il est excommunié il, il, par il, le pape.
0: Il, 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 il est rapatrié, enfin, je veux dire, il est, il est mis en résidence, il les, il les installe en France. Hein, <rire>
1: Et, et exactement, hein, oui. c'est le fameux attentat d'Agnani en, oui. en, en, en 1303, où Guillaume de Nogaret, l'un de ses légistes, oui. va aller chercher carrément le pape. Oui. Et d'ailleurs, le pape Boniface VIII ne s'en remettra pas, puisqu'il mourra oui. quelques mois plus tard. Hein, oui. Donc, euh, c'est vous dire si la querelle est, est extrêmement violente. Mais c'est l'idée d'une affirmation de l'État. Les légistes qu'on évoquait, oui. eh bien, euh, ce sont des laïcs. Hein, et mm -hmm. ce ne sont pas des... Enfin, il y a quelques gens d'église, mais la plupart d'entre eux, ce sont des laïcs. Donc, c'est une affirmation de hauts fonctionnaires avant l'heure euh, laïcs. Et c'est la création aussi des états généraux, hein, sûr, sous Philippe le Bel, le roi de France qui se fait conseiller mm -hmm. eh bien par une assemblée des trois ordres mm -hmm. où le clergé occupe une place importante. C'est le premier ordre du royaume. Il ne s'agit pas de le nier, mais il n'est qu'un ordre parmi les trois. Et ça, c'est très, très important. Le clergé de France qui, dans cette querelle, va soutenir plutôt le roi Philippe le Bel contre le pape.
0: Alors, il y a un héritier de ces fameux légistes que vous évoquez, c'est la figure de Michel de l'Hospital. Euh, je ne me souviens plus, on dit Michel de l'Hospital ou Michel de l'Hospital on dit les deux. Ah, Il y a les puristes. Hein, <rire> ah, mon
1: ami, euh, mon ami euh, Crouzet, Denis Crouzet, euh, vous dira plutôt Michel de l'Hospital. Hein, et non, puis, euh, voilà, on peut bon. faire sauter effectivement Alors, le S et euh, le remplacer par, par un S. Bon, le, le S ah, est, bien, voilà. est
0: bien dans votre livre. Et c'est la période. Moi, j'ai trouvé le terme tout à fait passionnant. Vous évoquez les guerres politico-religieuses à la place oui. de l'expression guerre de religion. Évidemment, en France, c'est de 1562 à 1598, mais il faut rappeler c'est que dans toute l'Europe, 1524 à 1648, et vous évoquez même d'ailleurs ce, 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 ce conflit très particulier, cette histoire très particulière et passionnante, qui est l'histoire de Jan Hus, hein, des de, de Hussites, hein, euh, qui fait d'ailleurs qu'aujourd'hui, dans tous les sondages qu'on appelle survey value au niveau européen, l'État oui. le plus laïque qui se présente, enfin, qui se, enfin la société qui se présente, pardon, la plus agnostique, c'est la, la, la société de Tchèque. Hein Ils se sont jamais remis, jamais remis de ce sort terrible réservé à ce pauvre Yann Hus. Alors, vous, vous citez Michel de l'Hospital. vous dites que Calvin, le grand théologien qui est à Genève, euh, l'affuble du sobriquet de moyenneur, hein, avec, avec Étienne Pasquier et, et d'autres. Euh, Michel de l'Hospital est décédé 25 ans avant l'édit de Nantes et je vous cite « L'édit de Nantes euh, n'en marque pas moins un tournant en opérant une distinction entre le sujet politique qui doit obéir à la loi du roi dans la sphère publique et le croyant qui se voit reconnaître l'autonomie de son fort intérieur et même une liberté de culte sous condition. » Alors Dans la note 23 de ce chapitre, page 309, vous rappelez qu'il existe deux interprétations de l'édit de Nantes. Les historiens de la Troisième République estimaient que l'édit de Nantes était une étape vers la laïcité. Vous dites que c'est la thèse reprise par François Bayrou dans son Henri IV, Le Roi Libre. Une large partie de l'historiographie aujourd'hui considère qu'il est plutôt un épisode de l'étatisme français. Et vous dites c'est la thèse de Pierre Jox dans l'édit de Nantes euh, en, en 2011. Pierre Jox, protestant et petit-fils du grand mmh. historien Daniel Lévy, je rappelle. Euh, euh, Daniel Lévy, hein, pardon. Je vous dis Daniel. Daniel Alévy, pardon hein. Quel est, quel est euh, votre... Euh, euh, interprétation de l'édit de Nantes à vous Eric Anso par rapport à ces deux thèses. est-ce eh que j'ai pas, pas, pas trouvé, ou oui, j'ai pas trouvé vous. Oui, j'ai pas trouvé vous prenez parti. Les... C'est ça, vous avez pas tranché. Pardon j ai, j ai pas, vous n'avez pas tranché. C'est pour ça que je me permets de, de revenir dessus. Mais oui, parce
1: que je, je pense que les deux, les deux ont raison. Il y, a une, il y a une part de vérité dans les deux, si vous voulez. Parce que Lady de Nantes. Très concrètement, c'est effectivement la position de Michel de l'Hôpital. Et Michel de l'Hôpital, euh, c'est un catholique, hein, c'est ce que rappelle Denis Crouzet, il ne faut jamais l'oublier. Pour lui, c'est un drame de voir ces guerres politico-religieuses parce que c'est une atteinte à l'État. L'État doit être en France un État monarchique qui s'appuie sur l'Église catholique. Donc, dans l'absolu, on doit reconstituer l'unité. Mais c'est aussi un grand politique, et le grand politique est aussi pragmatique, et il considère qu'il faut faire avec les protestants. Vous savez, euh, l'édit de, de, de Nantes de 1598, c'est ce qu'on appelle un édit de tolérance. Mmh. Et moi, je crois beaucoup à l'étymologie des mots. Le, ver, le, le, le mot tolérance, ça vient du latin. Euh, le verbe tolérare. Mmh. Qu'est-ce que ça veut dire, tolérare Ça veut dire, étymologiquement, supporter ce que l'on ne peut supprimer. Mmh. Donc, idéalement, idéalement, ce que nous dit l'édit de Nantes... C'est qu'à terme, la société redeviendra unitaire, chrétienne-catholique, mais qu'en attendant, on doit composer, parce que les protestants voilà, ont prouvé dans les guerres de religion mmh. qu'ils étaient très puissants, et on va leur accorder des places de sûreté. On va euh, leur accorder euh, la liberté de conscience, la liberté de culte sous condition. Alors, je vous dis, on est un peu dans un entre-deux parce que, bien évidemment, cet édit de Nantes ne euh, résoudra pas tous les problèmes à tel point que les protestants, dans les années 1820, euh, se soulèveront euh, de nouveau et Richelieu devra accorder l'édit de Grâce d'Alais. et puis que Louis XIV, au nom de l'unité, reviendra sur l'édit de Nantes. C'est son abrogation avec euh, l'édit de Fontainebleau de 1685. Mais malgré tout, euh, si je dois mettre le curseur, parce que je vous vois, vous voulez quand même que je prenne parti entre les deux. Je dirais que c'est quand même une étape très, très importante. Et qu'est-ce qui montre que c'est une étape très, très importante C'est la réaction des autres puissances. Les autres puissances catholiques sont vent debout contre ce que vient de faire Henri IV, l'ancien protestant qui, pour monter sur le trône de France, a dû abjurer sa foi et devenir catholique. Euh, le, le roi, le roi d'Espagne est très, très hostile, bien évidemment, à cette loi qui accorde une place aux euh, protestants, le pape est très remonté contre Henri IV. Et même le roi d'Angleterre qui s'est séparé, vous le savez, fondant l'anglicanisme mmh. au 16e siècle, eh bien il est presque jaloux de la solution qu'ont réussi à trouver oui. euh, les Français avec cet édit de Nantes. Mais ça, c'est quand oui. même un cycle qu'on va quand même très, très loin.
0: Alors, on n'a pas le temps d'évoquer ce que vous appelez euh, le choc révolutionnaire et la pacification napoléonienne dans votre chapitre 4. Je me permets juste de lire le, 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 le chapeau de ce chapitre parce que je trouve que ça appelle le lecteur à aller davantage, et j'espère qu'ils seront nombreux à, à le faire. La révolution, je vous lis, hein, la révolution constitue un temps fort de la laïcisation française, elle promeut l'homme au détriment de Dieu s'accompagne de la fin des privilèges ecclésiastiques et de l'affirmation de principes universels, dont la liberté de conscience et l'égalité de droit, on en a dit un mot tout à l'heure, mais elle est aussi un moment d'affrontement et persécution à l'opposé du principe de laïcité. Alors, il nous reste cinq minutes pour conclure, cher Eric Anso et j'ai été passionné par votre conclusion parce que je l'ai trouvé très original, euh, sous la plume d'un historien, puisqu'il y a trois parties dans votre conclusion, Hier, page 279, aujourd'hui, page 282, et demain, page 287. Alors, si l'on attend, euh, si on s'attend à trouver euh, d un, d un, sous l'appui des historiens, hier euh, euh, c'est normal, le demain est, est, est beaucoup plus rare. Alors, sur hier d'abord, euh, à propos de la laïcité républicaine à la française, vous, vous écrivez qu'elle est un humanisme universaliste qui émancipe de toutes les formes d'aliénation qu'elle soit religieuse, culturelle, économique et sociale. Mais vous dites aussi, à travers l'affaire de Creil, du foulard de Creil, à l'automne 1989, la laïcité qui avait connu jusque-là une trajectoire endogène a subi un choc exogène, exogène auquel, a dû, auquel elle a dû s'efforcer de répondre. L'histoire de la laïcité s'est remise en marche. Euh, et elle s'est remise en marche en France mais dans quel sens cette, cette, cette histoire de la Alors, laïcité
1: Elle s'est remise en, en marche parce que nous étions confrontés avec notre laïcité, déjà avec l'islam, il faut savoir qu'au moment où la loi de séparation de 1905 est promulguée, il y a l'Algérie, hein, qui est mmh. une colonie, mmh. et, et même un peu plus qu'une colonie française, où les, les musulmans sont majoritaires, et un mmh. régime dérogatoire va être mis en place pour l'Algérie. Mmh. Mais en fait, vous avez très peu, à l'époque, de musulmans algériens qui ont émigré et qui mmh. se sont installés en France métropolitaine. Mmh. Et c'est véritablement à partir des années 60 ils vont venir s'installer et puis euh, se stabiliser, euh, euh, faire souche. Et à partir des années 80, apparaît un problème dans un contexte mondial qui est très tendu, puisque c'est d'une part euh, le début de la mondialisation, donc mmh. la concurrence des modèles, mmh. et d'autre part, au sein même de l'islam, l'émergence par rapport à l'islam sunnite de l'Arabie saoudite, qui est dominant, puisque c'est là que se trouvent les, les lieux saints, un modèle concurrentiel très fort, puisque vous avez eu la République islamique d'Iran, qui a été mise en place avec l'ayatollah Khomeini en 1979. Donc il y a une surenchère, il y a le wahhabisme euh, euh, saoudien qui monte en puissance, et c'est dans ce contexte-là, avec une population musulmane très forte en France, que avec le recul, là, nous le savons aujourd'hui, il y a des enquêtes de fond qui ont été menées, et je ne fais que m'appuyer sur ces enquêtes de fond, il y a eu une volonté eh bien, de tester la République. Alors, je ne dis pas, bien évidemment, mmh. que euh, tous les musulmans l'ont fait, bien au contraire. C'est mmh. une minorité qui l'a faite. Mais l'affaire du, du foulard de Creil, nous le savons aujourd'hui, a été, et il y a eu des petits, d'ailleurs, à cette affaire du foulard de Creil, l'un des premiers tests qui a été imposé à la mmh. République. Et vous avez eu d'autres tests à la suite qui euh, lui ont été imposés. Et ce que je dis dans la, la conclusion, vous faites beaucoup d'honneur en la présentant, c'est qu'en fait, euh, j'essaie de me projeter pour voir les solutions possibles. Mmh. Alors, en tant qu'historien, j'essaie de rester autant que possible neutre, mais j'ouvre pour le lecteur les pistes possibles d'évolution. Et parmi elles, il y en a une qui, qui est dominante aujourd'hui, puisque c'est le choix qu'a fait le président Macron, en particulier euh, depuis euh, la deuxième partie de son, son quinquennat. C'est le vote de la fameuse loi du 24 août euh, 2021. On l'a trop peu dit, mais c'est la loi qui, avec la loi de 2004, sur les signes ostentatoires à l'école, et la grande loi qui modifie, en fait, celle de 1905. Et d'ailleurs... Euh, Beaucoup dans la société française et Jean Bobéro, entre autres, qui connaît bien la laïcité, sont un peu vent debout contre cette loi parce que on, on retouche, et y compris dans les, les lieux de culte, la loi de, mmh. de 1905. Et la création, alors là, c'est tout récent, on fait quasiment de l'actualité, oui. euh, par le président Macron, donc en, en fin de, de, son, de son quinquennat, du forum de l'islam de France. Qui
0: remplace le CFCM. Qui, euh, est
1: un nouvel organisme.
0: Qui remplace le CFCM
1: qui remplace le CFCM mmh, mmh. pour essayer de reprendre la main mmh. sur un islam où l'ingérence étrangère pouvait mmh. être très, très forte et, au contraire, et eh bien s'appuyer sur mmh. bah, des imams euh, français qui vont être formés en France, euh, sur les instances locales, sur des mosquées euh, qui ne vont pas être des mosquées sous contrôle mmh. euh, salafiste et qui vont permettre à l'État français d'avoir un interlocuteur. Donc, c'est un petit peu l'idée. Mmh. Et ce que je dis, je reste très, très neutre hein, et je termine avec ça, euh, il faut voir comment les choses vont, vont évoluer. Vous voyez là, euh, voilà, je ne veux pas prendre parti. Tout vous, est possible. Vous venez
0: de répondre à la question qui, qui, qui était, qui, que je voulais poser en dernier, qui était donc effectivement le demain. Hein. Alors, je, je voulais quand même vous entendre sur, sur un point. On a le sentiment quand même que, en France, lorsque l'État veut s'en donner les moyens. Il est capable de déroger de manière substantielle au fameux principe « l'État ne reconnaît ni ne salarie aucun culte en particulier » avec cette fameuse loi très spéciale qui a été votée pour la construction de la grande mosquée de Paris, euh, qui est quand même très particulière, dont il faut rappeler qu'elle est co-inaugurée par le président Doumergue qui n'était quand même pas le, le plus euh, euh, clérical des, 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 des présidents de la troisième, et par Moulay Youssef, hein, euh, qui sont là. Et, et, les, et les propos de cette inauguration sont extraordinaires. On est aux environs de 1927-28, hein, et, et cette magnifique mosquée, euh, avec son salon de théâtre et son restaurant, euh, là, la loi et l'État a financé en bonne et due forme. Une mosquée. Dites-nous pourquoi, parce que ça sera un peu la, 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 notre conclusion. Donc, quelles sont les raisons donc, de cet engagement de l'État
1: Oui, les choses... C est, c est, merci de terminer avec cet exemple. Euh, C'est un exemple qui montre excellemment que euh, les choses ne sont jamais aussi tranchées qu'on pourrait l'imaginer. Vous avez effectivement, et il est quand même très, très important, l'article 2 de la loi de la loi de 1905, qui est l'un des deux articles principiels et qui dit euh, eh bien, que euh, la République française ne subventionne, ne salarie aucun culte. Et en même temps, on va construire cette grande mosquée de Paris. Alors, c'est un hommage qu'on a voulu ouais. rendre aux, aux musulmans de France, en ouais. particulier du Maghreb, qui avaient servi dans les tranchées pendant la Grande Guerre. Et euh, il y avait en plus un énorme déficit en France métropolitaine de lieux de culte musulmans. Il n'y en avait aucun, pour oui. parler clair, sauf une mosquée édifiée à l'âge, justement, au cours de la Grande Guerre, dans le bois de Vincennes. Et c'était oui. tout. Et donc, cette mosquée de, de Paris était un très, très beau symbole qu'on a voulu donner. Alors, je consacre tout un, un chapitre, oui. d'ailleurs, à toutes ces dérogences, oui. euh, à, entre guillemets, l'image qu'on peut avoir de la laïcité française et la loi de 1905, oui. à commencer par l'Alsace-Moselle, oui, le statut oui. d'Alsace-Moselle, oui, ou et, celui de la Guyane. Et... Et plus celui de Mayotte.
0: Et Mayotte. Je, je remontre ce livre parce que euh, je pense qu'il vaut vraiment et, et la peine et il est nécessaire de, 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 de l'appréhender, de le lire pour euh, dire beaucoup moins de sottises sur la laïcité que ce qu'on peut en dire régulièrement. Merci beaucoup, Eric Anso. Merci pour, ces, pour cet échange. Merci à vous. Merci.